1: 933, e e bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Diego Casagrande, junto com Gilberto Echauri. Vou com você pela próxima uma hora com informa, informação, análise e opinião aqui no FM 99,3, nove nove também aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets ou ainda no canal do YouTube que é Band RS som e imagem para você. Aqui em Orlando amanheceu um belíssimo dia de sol, céu azul, 25 graus nesse momento, lembrando que nós estamos com uma hora a menos. Aí no Brasil 9:33 aqui 8h33, 25 graus agora e a máxima chegará a 36. Eixauri, bom dia.
2: Bom dia, seu Diego Casagrande, bom dia para os nossos queridos ouvintes. Sextou e sextou com sol, céu azul, tempo bom. Depois de uma semana chuvosa aqui em toda a região sul do Brasil, temperatura de momento aqui no Morro Santo Antônio 15 graus e 8 décimos, vai a 21 hoje em Porto Alegre, Diego. Friozinho gostoso nessa sexta-feira.
1: Maravilha, vamos com as manchetes do programa.
2: Moradores da região oeste do estado começam a voltar para casa depois de passarem dias em abrigos temporários e casas de parentes devido a chuvas intensas desta semana. No entanto, em Alegrete, cidade com maior número de desabrigados e desalojados, ainda não há previsão. O Rio está baixando e a cidade espera em breve que todos voltem para suas residências, aponta o boletim mais recente da Defesa Civil. O Rio Grande do Sul conta com 2.382 pessoas afetadas pelas chuvas. Deste total, mais de 95% são moradores de Alegrete. Mais de 500 mil crianças não foram vacinadas contra a poliomielite no país. Segundo a Fiocruz, a taxa de cobertura, que já foi de 95%, está atualmente em 67%. Por isso, a Organização Pan-Americana de Saúde voltou a incluir o Brasil na lista de países da América Latina com alto risco de volta da infecção. Nos casos mais graves, a poliomielite, erradicada em 1989, pode causar paralisia. A Ucrânia disse que uma nova tentativa começou nesta sexta-feira para retirar dezenas de civis presos em uma siderúrgica em ruínas na cidade de Mariupol. O porto estratégico no sul do mar de Azov sofreu o cerco mais destrutivo da guerra de 10 semanas e a extensa usina siderúrgica Azovstal... Da era soviética, é a última parte da cidade ainda nas mãos de combatentes ucranianos. As evacuações mediadas pela ONU de algumas das centenas de civis que se abrigaram na rede de túneis e bunkers começaram no fim de semana passado, mas foram interrompidas nos últimos dias por novos combatentes russos. Diego.
1: São 9h36. Dentre algumas matérias que eu tinha separado pra gente comentar, tá essa aí do risco do retorno da poliomielite ao Brasil, hein? Que loucura, hein? É, isso aí tem a ver com essa campanha desses acelerados anti-vacinas, viu, uhum, uhum. Tem a ver, pode ter certeza. Tem muita gente que agora não está vacinando os filhos porque tem medo botaram na cabeça das pessoas que vacina é uma coisa ruim quando na verdade a vacina, ela, ela mudou o mundo, as pessoas estão vivendo mais, ela acabou com pandemias seríssimas, epidemias que destruíam a tranquilidade da humanidade durante milênios, né? pelo menos para aquelas doenças a, as quais existem vacinas hoje. Né?
3: Uhum.
1: Mas do, esse movimento antivax, ele já vinha, ele não é novo esse movimento e ele ganhou força agora durante a pandemia, né? O próprio presidente da república aí falou verdadeiras barbaridades, né? Sobre, sobre vacinas, né?
2: É, é muito, é, é, é curioso, né, Diego? Que em uma pandemia, é, ou seja, há uma doença que ela foi é, reduzida, né? A sua gravidade, a sua infestação hoje no Brasil e no mundo graças à vacinação a gente ter redução de índices vacinais de outras doenças era para ter aumentado, né? Porque, claro. E, a, sendo ressaltada a importância de se vacinar, deveria ter aumentado não só da da poliomielite como campanhas de vacinação de outras doenças também. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está com baixos índices também de vacinação contra a gripe, ela que começou no passado. É abrangendo primeiro os idosos, os profissionais da saúde, depois ampliou para as crianças e para demais públicos. Ainda está baixa a cobertura vacinal contra a gripe aqui, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil uhum.
1: inteiro. É, é. O, sabe que essa semana o tem as sabatinas aí que os jornais fazem com os candidatos, né? nacionais e, e regionais. Teve uma sabatina com acho que foi, foi o UOL que fez essa batina com o Tarcísio de Freitas que foi ministro da infraestrutura é um militar, um homem técnico né uhum. e que não tem nada a ver com São Paulo mas caiu de paraquedas lá para ser o candidato Bolsonaro em São Paulo né? e não tem a ver no sentido que ele realmente ele não tem ligação hoje com São Paulo ele, pelo que eu sei, pelo que eu li, ele meio que desembarcou lá para ser uma alternativa para Bolsonaro ter palanque em São Paulo, uhum. tá? Tanto que perguntaram para ele qual era o time que ele torcia. E ele sai, ah, eu tenho simpatia pela portuguesa, tal. E apertaram eles, mas eu sou Flamengo. <risos> é bom. Ele criticou, viu? A maneira dele, do jeito dele ele criticou, ele disse que ele divergiu da forma como o presidente Jair Bolsonaro tratou a questão das vacinas. É óbvio, né, Charles? É óbvio. O problema é que daqui a pouco é, vai dar tilt aí na relação. Ah, né? é. o, Bolsonaro, o Bolsonaro abraçou muito o negacionismo, muito. Olha o que ele disse aqui, ó. deixa eu pegar certinho aqui, ó. O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou nesta quinta-feira ter discordado do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão da vacina e que se considera paulista em termos de atitude. As afirmações foram feitas durante uma das sabatinas Folha Wall, com postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio é candidato do presidente em São Paulo, está em terceiro lugar hoje, segundo o Datafolha, com 10% da preferência. Empatado no limite da margem de erro com o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, em 6%. O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida com 29%, seguido por Márcio França, com 20%. Embora tenha elogiado o presidente e seu governo, Tarcísio de Freitas afirmou ter discordado de Bolsonaro em relação à questão da vacina contra o coronavírus. Entre outras atitudes, o presidente diversas vezes levantou dúvidas sobre o imunizante e disse não querer ser vacinado. Abre aspas, eu discordava, por exemplo, de uma determinada posição com relação à vacina. Eu me vacinei, vacinei minha família e achava que estava fazendo a coisa certa. Fecha aspas. Ele afirmou, porém, que o governo tomou a atitude correta ao comprar imunizantes. Eu discordava da, da linha da narrativa. Eu, eu acho que a gente tomou a atitude correta e fez a narrativa errada completou disse o Tarciso não é só uma questão de narrativa né? A campanha do Bolsonaro contra vacinas durante a pandemia foi criminosa, né? Simples assim. Não
2: só contra a vacina, né Diego? Contra o isolamento social. Contra tudo, contra né?
3: Contra tudo. É.
1: é, no caso do isolamento ele se apega à questão que estava defendendo os empreendedores, nunca se preocupou com o empreendedor, coisa nenhuma. Ele tava, ele tava é que ele foi entrando numa narrativa e daqui a pouco fica ficou difícil sair da narrativa.
2: É. Não, ele fazia aglomerações, promovia esses eventos, ele era é. contra as máscaras também, que foi É, um
1: claro. É, tirou tirou, tirou máscara, tirou máscara de criança na frente de todo mundo. Não e as barbaridades que esse homem disse, né? Tá tudo gravado aí. Tudo gravado, eu tenho aqui inúmeros arquivos. A gente falou, comentou, é. colocou dúvidas sobre os imunizantes, mas dúvida mesmo, entendeu? E até hoje não sabemos se ele se imunizou, porque ele botou 100 anos de sigilo no seu passaporte, na sua carteira, não é passaporte, na sua carteira de vacinas, para não incentivar as pessoas a se vacinar. É. A mulher dele veio se vacinar aqui em Nova York. Quando vieram na ONU. Então, assim, um festival de coisas. Sem falar equivocadas. na cloroquina,
3: né?
1: Sem falar na cloroquina, né? É. Ou seja, um festival de coisas equivocadas, um desincentivo a medidas é, que poderiam ter ajudado ainda mais, né? Porque quando as lideranças de um país se abraçam em prol de uma causa correta, a tendência é dar mais certo. Essa é a tendência. Né? Ele entrou para exceção no mundo, para exceção, postura de exceção. Olha, nem o Trump viu tão criticado o Donald Trump que na época era o presidente americano é, fez tantas coisas equivocadas quanto o atual presidente, tá? E eu digo isso, viu, exauri? É, também não acho que se fosse o Lula seria muito diferente, porque é outro que vive falando M. A gente tem repercutido as dele, né? Claro que eu tô falando em tese aqui, porque, na verdade, quem falou as barbaridades, é que o Lula tem falado outras barbaridades aqui, que também não me surpreenderia que ele tivesse tido uma atitude incoerente, uma atitude nefasta, assim como o Bolsonaro durante a pandemia. E por quê? Porque Tu imaginavas que o Lula fosse dizer que a responsabilidade dos elens que é a mesa do Putin? Não. Sinceramente, né? Por mais que o Lula fale bobagem, seja o que é, a gente já sabe, a pilantragem que foi o governo dele, um homem com nível moral baixo, tudo isso a gente sabe. Mas, sinceramente, tu imaginavas que ele fosse dar uma declaração como essa? Não. Não, né? Não,
2: me surpreendeu. Não.
1: É, e talvez no governo ele tivesse feito a, a mesma leitura do Bolsonaro, eu não sei, porque qual foi a leitura que o Bolsonaro fez? Se travar a economia vai prejudicar o meu governo. É, esse é o ponto.
2: E isso foi dito, lembra por aquela funcionária do Ministério da Saúde durante a CPI da, da pandemia? Não, uhum. não, não me lembro o nome dela agora, mas ela disse, Sim, mas num, teve. Num dos tantos é. depoimentos importantes que teve na CPI da pandemia, é, ela disse né, que a, o plano era justamente é, distribuir a cloroquina para a economia não parar.
1: Claro. É evidente, a gente sabe que houve alguns excessos. Houve, houve decisões governamentais que foram além do que deveriam. Mas, mas isso é a regra ou é a exceção, Exhauri? hein, é, é, é esse, esse é o ponto. Esse é o ponto. Houve um momento. Bom, nós tivemos aí, quando nós, nós vamos chegar, nós, nós estamos com quase 700 mil, né? Mortos, 600, mais de 660 mil isso, mortos. Quanto é que está é tá a aqui. contabilidade hoje?
2: Vou, vou ver aqui, mas é, é mais de 660 mil. Vou, vou, vou pegar aqui.
1: Não, se dependesse dele. E do governo dele nós nem saberíamos, né? Porque em determinado momento ele começou a segurar as informações. 664 mil mortos. Ah. É. Isso aí é o oficial, né? Porque foi mais. Sim. sim. Provavelmente foi mais. A OMS está dizendo que em países muito pobres a subnotificação foi tão grande. Eu não falo muito pobres, eu tô falando mais que o Brasil, tá? Vamos pegar o continente africano, tá? A, a subnotificação foi tão baixa que provavelmente morreram três vezes mais pessoas do que o notificado.
3: Uhum, uhum.
2: é, A gente deu essa informação ontem no segundo edição, é. Diego. Cerca de 15 milhões de pessoas morreram é, por causa da Covid no mundo até o fim de 2021. Ou seja, desde o início da pandemia, lá no início de 2020, até o final de 2021. Dois anos praticamente, de acordo com essa estimativa
1: divulgada pela OMS ontem. Exatamente, é Bom, nós acabamos entrando nessa seara Porque essas barbaridades Que esse homem falou Falou que não ia comprar a vacina, quando a vacina estava Prestes a ser lançada No caso a Coronavac Parceria do Butantan Do governo de São Paulo Com a empresa chinesa O laboratório Sinovac Ele disse Que não ia comprar a vacina tu lembras disso? Sim, Charles?
2: sim, claro não
1: vou comprar essa vacina, não vou comprar, ô Dória não vou comprar a vacina a vacina isso que esse homem fez durante a pandemia, eu vou te falar uma coisa, tá? É foi, foi uma delinquência delinquência o que esse homem fez claro que com o tempo a coisa vai passando muita gente vai esquecendo eu não esqueço dessas coisas é eu não esqueço não
2: não tem como esquecer né Diego
1: é, eu sei direitinho as delinquências que esse homem protagonizou tá? Deus nos livre tá? o que não torna o principal adversário dele coisa melhor do que ele, não, não na minha opinião eu não tenho compromisso em me abraçar em um dos lados sendo que na minha opinião os dois são nefastos e a minha posição é muito clara em relação a isso, muito clara nós acabamos entrando nessa seara por conta da vacina. Meio milhão de crianças não receberam a vacina da pólio. Então existe um alerta da Organização Pan-Americana de Saúde de que pode voltar a infecção. Eu tenho uma tia que teve pólio. Eu tenho amigos que tiveram pólio, e
2: E o que que eles tiveram? O que que eles Mas, de...
1: bebês uma febre, uma febre altíssima não, mas e, e sequelas? Teve? ah, sequelas sérias sequelas sérias uma tia minha ficou com uma, uma perna menor que a outra puxa até hoje de uma perna, hoje agora que ela tá com mais idade tá, tá, tá terrível tem, tem diagnóstico de cirurgia, dores no corpo terríveis, puxou uma perna a vida inteira, uma perna mais curta que a outra eu tenho um amigo que usa muletas até hoje um querido amigo porque eram é, bebês, pegaram, a minha mãe conta quando a minha tia, naquela época, quando se pegava poliomielite, não se sabia exatamente que era polio, dava um febrão, a criança passava muito mal, se não morria, poderia ficar com sequelas, mas só ia saber depois, entendeu,
3: uhum.
1: Uhum. mas todo mundo ficava em pânico, duas coisas que davam, a minha mãe conta muito pânico naquela época a poliomielite, a paralisia infantil, vulgarmente chamada e as meningites, que matavam muito ah sim, sim. as meningites, inflamação das meninges são as membranas que, as membranas que envolvem o cérebro morria muita criança meningite é uma coisa séria até hoje, mas morre menos, bem menos porque hoje você tem antibióticos muito potentes, você tem vacina para determinados tipos de meningites. Eu lembro,
2: Diego, quando eu era bem pequeno, a minha mãe me levava num médico, o Dr. Paulo, que faleceu. Era um excelente médico. E ele, primeira coisa que ele fazia quando eu chegava lá, era pegar a minha cabeça assim e, e pressionar, botar ela para baixo, assim, pressionando o meu queixo, para o meu queixo encostar no peito, sabe? Porque uhum. um dos eh, se a pessoa está é tá com meningite, está com essa inflamação, ela, a criança vai, vai sentir muita dor ao fazer isso, né? É rigidez na nuca. É rigidez na nuca, é. é.
1: Tamanho tamanha era a preocupação com a meningite. Uhum. É, é, é. E volta e meia, ainda hoje, em determinadas regiões, tem surtos de meningite. Uhum. Uhum. Acontece. É. Porque você não tem proteção para todas, tem para algumas mas claro, hoje os antibióticos estão muito mais potentes, tal, mas de qualquer forma, Chauri essa, essa notícia aqui é uma notícia desoladora.
3: É. E que o... Um
1: país como o Brasil, com as condições do Brasil, diga-se de passagem, que não registra um único caso de, de paralisia infantil desde 94, tá? Brasil que já teve cobertura vacinal de contrapólio de 95%, Atualmente a cobertura vacinal tá em 67%. Isso aí é um desafio cruz.
3: É. O... Isso, isso aí,
1: por favor, cara. Tinha, o país tinha que estar tá numa mobilização para É, é.
2: Para
1: não deixar essa praga voltar. E o,
2: o Alexandre Reichelt, nosso ouvinte, ele nos lembra aqui que esse movimento anti-vax ele ele começou, não que ele tenha começado, mas ele ele ganhou bastante força, né? Lá no fim dos anos 90, um médico na Inglaterra publicou que as vacinas causavam autismo nas crianças. Uhum. Mas ele foi desmentido quando testaram milhões de crianças na Europa e, e aí o movimento se espalhou, né? Mais ainda pelo mundo, como outras teorias da conspiração de que a Terra é plana, por exemplo, escreve aqui o Alexandre Reichelt, né? É, Uhum. mas é isso, a, a, a notícia quando ela é, é falsa e, e ela é grave como esse caso aqui, de que as vacinas causariam autismo, elas se espalham muito mais do que a informação delas sendo
1: desmentidas, né? Sempre, né, Charles? Sempre,
3: sempre. Uh -huh. a Por
1: teoria que... da conspiração tem terreno sempre mais fértil do que a verdade é, é. se não me engano, eu acho que essa frase é do Churchill se não me engano, de que a uh, a mentira dá muitas voltas ao mundo antes que a verdade se estabeleça. Uhum, uhum. Algo assim.
2: É, é porque é, é algo uh, grave que chama atenção, né? Quando a, te, a, a teoria da conspiração ela é isso, é, é algo que, que chama atenção às vezes por, por ser algo curioso, por ser algo muito grave que estão escondendo e aí isso se espalha. E quando isso é desmentido, a informação de, dessa fake news sendo desmentida não alcança tanto como a própria fake news alcançou a população, né? E aí o mal já tá, o mal já tá feito. E acho
1: que perdemos.
2: Deu, voltei. Voltou, voltou? Voltei. Beleza. Eu
1: ouvi até o momento que tu disseste, não alcança tanto.
2: É, mas é isso, a, é. a informação sendo desmentida não alcança tanto quanto a própria fake news.
1: Uhum, é, é isso aí. São 9 horas e 54 minutos, temperatura. Aqui em Orlando a temperatura está subindo, hein? Eu disse, vai a 36 hoje, nesse momento, 26 graus.
2: Em Porto Alegre, 16 e termômetros em queda. Olha só, Diego, hoje é, hum. é sexta-feira, viu? A Miriam tá dizendo aqui, ó, Diego é hoje é sexta, esse assunto tá hoje muito é chato. Sexto. Hoje não, não é dia de música?
1: Hoje é dia de música, eu separei algumas em seguidinha tá? Eu
2: separei aqui também um, um artista brasileiro que eu gosto bastante. É mesmo? É mesmo. Surpresa? Um, art, um artista nordestino.
1: Coisa, Coisa boa. Que
2: eu gosto muito.
1: Da atual ou das antigas? Das antigas, das antigas. Mas ainda Anos tá fazendo
2: oito. show, recentemente fez show em ah, Goiás. Ah, tá vivo ainda? Tá, tá vivo, tá vivo. Aham. Uhum. Recentemente fez, fez
1: fez shows por aí. Tá, tá fazendo show. Perfeito. Eu vou com música internacional hoje, a gente vai fazer um mix boa. bom, tá? Boa,
3: boa, boa.
1: Echaure, saiu a pesquisa, a mais recente pesquisa XP e PESP. Atenção para os números, tá? Pesquisa realizada na primeira semana de maio não mostra alterações no cenário eleitoral. Margem de erro de 3,2 pontos percentuais. Lula, 44%, Bolsonaro, 31%. Lula segue liderando com 44%, ele tem um ponto percentual a menos que na outra rodada, seguido de Jair Bolsonaro com 31%, que tem o mesmo patamar da rodada anterior. Tá? Depois vem o Ciro Gomes com 8%, João Dória com 3%, André Janones 2%, e Simone Tebet, que tinha 2%, nessa rodada caiu para 1%. Luiz Felipe Dávila do Novo marcou 1%. Os demais candidatos não chegaram a 1% dos votos. No levantamento espontâneo, o Lula se mantém na dianteira com 38%. E o Bolsonaro oscilou um ponto para mais, indo a 29%. Foram realizadas mil entrevistas de abrangência nacional nos dias dois, treze e quatro deste mês. Pesquisa XP e PESP. O que que te parece, hein? Pois Tudo é, como gente... Dantes no quartel
2: de Abrantes. é. É, a, a Simone Tebet eu pensei que ela ia pensava que ela ia crescer mais viu porque ela já é. vem sendo falada há um tempo ela é de um partido tá em Porto Alegre né Isso, tá em Porto Alegre exatamente é, ela uhum. eu não sei se ainda está ela esteve ontem em Porto Alegre é, uhum. e ela falou com a imprensa se reuniu com o Eduardo Leite jantou com correligionários é, ela descartou a possibilidade de se tornar vice do João Dória tá é, Descartou isso. essa possibilidade E é, frisou que está se preparando para ser a candidata do MDB à presidência E disse que se dentro desta frente democrática outro nome surgir, terá o apoio dela Mas ela não será vice
3: uhum. Foi o que disse, está é.
2: entrando um som aí, é, é daí
1: Diego? Esse, não, não é, daqui, não é daqui, Chauri, não é daqui
2: é, não, mas é bem é. baixinho, acho que o ouvinte é capaz hum. de nem de ter percebido. Mas a, a Simone Tebet, então, é, esteve aqui ontem, né? É, participou desses encontros, mas não decolou, né, Diego? Apesar dela ser de um grande partido, o MDB, que perdeu muita é. força ultimamente, né?
1: É, é, muito dividido também, né? O MDB. Grandes caciques defendendo o Lula, outros querendo o Bolsonaro. Muita divisão, né? Uhum. Muito. É isso. É. É, e Echauri, bom, vamos ver essas pesquisas, as pesquisas todas vão, de maneira geral tá? Elas vão na mesma linha todas elas elas tem, pode ter uma ou outra que, mas se você pegar o conjunto das pesquisas é isso tá? O Lula liderando e o, Bo, o Lula liderando com mais de 40% e o Bolsonaro ali na faixa dos 30% e faltou essa unidade da Terceira via né? e e por isso a polarização neste momento tende a se manter. É, eu vejo... ah, é, tra, é a tragédia brasileira é a polarização. Uhum. Né? A tragédia brasileira é o eleitor ir para o segundo turno tendo que escolher entre essas duas figuras. Né? É, tragédia.
2: Eu estava lendo ontem alguns colunistas dizendo até hum. que acreditam que a eleição pode ser decidida no primeiro turno. Tamanha Mas polarização.
1: Acho improvável, tá? Mas é possível. É. Porque esses 44 que o Lula tem agora, se você transformar isso em, em no, 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 no voto é, é o cálculo aquele que se faz, tá? Votos válidos, esse percentual sobe, se aproxima de 50% acho improvável, o Lula nunca ganhou no primeiro turno tá?
3: Só Fernando <risos> acho... Henrique, né?
1: Só o Fernando Henrique Fernando Henrique venceu no primeiro turno né? Desde então, a partir do Fernando Henrique, ninguém mais ganhou, né? Primeiro turno. Não, ninguém mais. Não teve mais isso sempre, teve... o que é muito bom inclusive tem, tem, uma vez eu vi alguém defender uma tese que eu achei bem interessante, tá? Echaori hum que ao invés de ir em dois para o segundo turno que fossem três, principalmente porque você tem mais de 30 partidos no Brasil, né?
2: Tá, mas aí o presidente poderia não ser eleito com mais de 50% por cento dos votos. É. Que é justamente é isso que os, que o segundo turno pe, pretende é, que tu não aconteça. Tu achas que isso né? sério
1: sério mesmo? Tu achas que isso muda altera a legitimidade do eleito? O cara se eleger com 52%, 55%, ou se ele fosse eleito com 40%, 45%, na real não eu muda, na né? minha opinião que,
2: não muda. Eu acho que até poderia mudar, Diego, porque aí tu teria mais gente que não queria aquela pessoa do que as que queriam, entendeu? Se o cara tem 40% dos votos, é porque 60% não querem ele.
1: Enxauri, trinta por cento do total dos eleitores e esse número vai crescer se você pegar brancos, nulos e abstenções 30% por cento já dizem que não participam do processo, ah, não querem saber
2: pois é, mas aí não participam então, aí porque, se, porque se, não querem
1: porque não querem, tá, e, e o dia que chegar em 50%, 60% que não quiser participar, e aí como é que faz? Aí tu vai dizer que, ah, mas o cara lá ganhou com 55% dos votos, ele ganhou com 55% dos votos no universo de minoria, e aí? De minoria de votantes. Mas, mas, mas são os votos válidos, né? Não, ok, são os votos válidos, mas por quê? Mas a pessoa uh,
2: que, que anulou o voto, que votou uh -huh. em branco, que não foi votar, ela está abrindo mão de participar
1: desse. Eu jogo sei, mas eu estou colocando só uma questão para reflexão. Sim. Pensa Sim. comigo aqui. Não precisa concordar, mas é para reflexão. Tu achas que muda a legitimidade do cara se eleger com 45% dos votos válidos ou 55%? Tu acha que muda, sinceramente?
2: Eu acho que pode, pode ser que mude. Em que aspecto? Justamente vai ser mais isso.
1: respeitado
2: por não, isso? Não, justamente não, justamente por isso, porque a maioria dos votantes não votou nele,
1: se ele tiver menos de 50% por cento dos votos no segundo turno, entendeu? Mas o que que muda ele ter uma maioria mais um num, num sistema em que o cara é obrigado a escolher entre dois, que eu não acho correto. Não, não é obrigado, né? Tanto é que a pessoa pode anular o voto. Ah, voto claro, ainda. nesse sentido, é, nesse sentido. Sim, mas, só que o voto anulado ele não conta, o que vai contar é o voto válido. Pois é. Por isso que a pessoa não é obrigada, porque o voto anulado não conta. É, sim, mas é, eu acho que do ponto de vista, assim, é, formal, não, não muda a legitimidade. Acho que essa foi a intenção do, do constituinte lá, uhum. originário e tal. Dá, né, vamos dizer, dar um suporte de popularidade para o eleito. Ah, eu acho que esse foi o objetivo né? é, pode ser cara, cada vez mais eu encontro gente que não tem, olha, que diz o seguinte não sabe o que vai fazer tem que ter escolher entre, entre essas duas figuras nefastas aí é difícil, né? é, difícil. é muito difícil e muita gente não vai escolher, né? Muita gente vai anular o voto, né? E muita gente vai escolher o que considera menos pior, né? O menos pior, né? Muita... Fechando o nariz, né?
2: Fechando o nariz, é, é virando pro lado, assim, no, na hora de apertar o confirma.
1: Exatamente.
2: Tapando é. a foto do cara na urna, assim, bota
1: a mão bah. não
2: ver a foto do cara.
1: Bah. É isso aí. São 10 horas, três minutos... 26 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre 16 graus. Vamos com o Juan Romero vamos. e as informações já que nós estamos falando de eleição da justiça eleitoral. Vamos, vamos nessa. Vamos com o Juan Romero porque a justiça eleitoral divulga recorde de emissões de novos títulos de eleitores em todo o país e no Rio Grande do Sul maior parte dos atendimentos foi feita de forma virtual. Juan.
0: Terminou no dia 4 de maio o prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para a emissão de novos títulos de eleitores e também para a transferência e regularização do documento. Segundo a Justiça Eleitoral, foi registrado em todo o país um aumento de mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos entre janeiro e abril deste ano, recorde em comparação com as últimas eleições presidenciais. No Rio Grande do Sul, o forte incentivo aos eleitores fez com que o número de atendimentos fosse intenso. Na reta final da campanha. Só no último dia, mais de 70 mil pessoas foram atendidas, dos quais mais de 55 mil de maneira virtual. Para Daniel Vobeto, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o sucesso do cadastro virtual aconteceu por conta do grande investimento em tecnologia nos sistemas do tribunal.
4: Nós conseguimos esse resultado graças a uma coisa que aconteceu lá em 2020. Que foi o um investimento da Justiça Eleitoral naquela centralização da totalização, que tinha como um dos objetivos de aumentar a infraestrutura do TSE para poder jogar com essa infraestrutura, para poder aguentar o cadastro. Se não tivesse aquele movimento lá em 2018, que muita gente falou muita bobagem em cima daquilo, nós não teríamos condições hoje técnicas de suportar o movimento que nós tivemos. Nem o movimento interno, que está. O título NET, o, o atendimento pela internet. Só o movimento que nós tínhamos dentro dos cartórios eleitorais nós não suportaríamos. É um trabalho de, de planejamento de anos que, que, que trouxe um resultado nesse momento, né? E isso nos traz muita alegria.
0: O trabalho de combate às notícias falsas e também de aprimoramento do processo eleitoral continua sendo intensificado neste ano. Segundo Daniel Vobeto, o novo modelo de urna eletrônica criado em 2020 estará em operação já a partir deste ano e oferece mais recursos tecnológicos, segurança comodidade e também conscientização aos eleitores.
4: A tela do eleitor ela passa a ter uma, um layout onde o, o, os botões ficam abaixo da tela, para tentar facilitar que o eleitor enxergue o seu voto. O eleitor vai digitar o seu voto e ele não vai conseguir dar o confirma antes de três segundos. Uhum. Digitou o voto, vai aparecer embaixo assim, ó, verifique o seu voto. Uhum. Ele só vai aceitar o confirma depois, para que as pessoas criem o hábito de olhar o seu voto na tela, uhum. ver se digitaram certo, para depois não dizer que não viu com o meu candidato, uhum. então as pessoas terem o hábito de fazer. O processo
0: de escolha de deputados estaduais, federais, governadores, senadores, e do presidente da república em todo o país, acontece no dia dois de outubro. Caso haja segundo turno para os cargos do executivo, a votação acontece no dia trinta de outubro.
1: Dez e seis, estamos recebendo muitas mensagens, daqui a pouquinho uma rodada com os nossos queridos e prezados ouvintes e Boa,
2: tô separando aqui algumas mensagens.
1: Uhum, 10 e 7, vamos com mais reportagem, na tradicional live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que o PL vai contratar empresa estrangeira para auditar as urnas eletrônicas. A medida segundo o presidente já está alinhada com o Valdemar da Costa Neto. Márcio Rocha.
5: O presidente Jair Bolsonaro afirma que o PL vai contratar uma empresa de fora do Brasil para fazer uma auditoria nas urnas eletrônicas nas eleições que serão realizadas em outubro. Em uma transmissão pela internet, ele disse que já combinou a medida com Valdemar Costa Neto, o presidente da atual sigla de Bolsonaro. A empresa responsável responsável pelo serviço seria de ponta e com atuação em todo o mundo. Bolsonaro defendeu que a auditoria está prevista na legislação e que se o custo ficar muito alto vai chamar outros partidos para participar da iniciativa. Apesar do anúncio ele não revelou o nome da companhia que será contratada. Bolsonaro também disse que a auditoria não será feita depois das eleições mas que o serviço vai ser feito assim que a empresa for contratada.
6: Nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições, agora deixa o cara adianta o TSE essa auditoria não vai ser feita após as eleições uma vez ela contratada a empresa já começa a trabalhar a empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza uma quantidade grande é, de informações ela vai pedir às Forças Armadas o trabalho que a forças armadas fez até agora.
3: A
5: fala vem logo depois que a Agência Internacional de Notícias Reuters publicar que William Burns, diretor da Central de Inteligência dos Estados Unidos, se reuniu com o governo brasileiro para pedir, no ano passado, que o presidente parasse de colocar dúvidas sobre o sistema eleitoral. De acordo com o ministro-chefe do Gabinete de Institucional, General Augusto Heleno, a conversa nunca existiu. Esta conversa sobre eleições jamais aconteceu. Eu
4: não sei de onde buscou essa narrativa. Isso nunca aconteceu. Não houve nenhuma troca de ideias sobre eleições nem nos Estados Unidos nem aqui. Então. Essa foi é uma notícia
5: falsa. As Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para participar do Comitê de Transparência Eleitoral. Apesar disso, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu que o tribunal divulgasse as sugestões apresentadas pelo Ministério sobre o processo eleitoral. Procurado, o TSE afirmou que a fiscalização está prevista na Lei das Eleições, que os partidos políticos e qualquer cidadão podem fazer as próprias auditorias pelo registro digital do voto e por meio do boletim de urna e emitido pelo mesário ao final da votação.
1: Eu vim para ver isso, viu, Shaury? Valdemar o... da Costa Neto. <risos> é isso que eu ia dizer. O Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso de apoio a Lava Jato, combater a corrupção, tal. E na verdade ajudou a liquidar a Lava Jato, se associou à escória política brasileira, né? tudo em nome do poder, tá? E agora entrou no partido do Valdemar da Costa Neto no ano passado, o PL, o Valdemar da Costa Neto que é um notório bandido da política, criminoso, condenado, é mensalão, né? foi condenado, puxou uma cana, foi preso, tudo, né? bandido da política mesmo, criminoso. O, a, o, a, fica estranho o discurso de moralidade, de ética, abraçado no Valdemar da Costa Neto. Mas agora vem a piada que nós acabamos de rodar aí: o Valdemar da Costa Neto é o responsável né, por contratar a empresa para auditar as urnas. Olha que maravilha! <risos> <risos> é impressionante, né? é é. Ai, ai. é impressionante cara, impressionante e tem trouxa que cai nessa ainda é ou ingenuidade ou falta de caráter mesmo o
2: que tu acha né? que é mais? o que tu acha que
1: a maioria é? acho que tá a maioria é ingenuidade a maioria é ingenuidade sim é. É, a maioria é né? ingenuidade mas tem aqueles que são maus, né? Tá, tu vê assim, por exemplo, é, é, tá, tem cara que já me xingou aí, eu fui lá no perfil do cara ver é, o cara defendendo as cinco defendendo tortura, defendendo. Aí é maldade, né, Shaw? Não tem nada de, de genuidade, ele sabe o que ele está defendendo, certo?
3: Uhum. uhum
1: ele sabe, mas a maior parte das pessoas não, e acho que tem muito da coisa do medo do PT né, o PT maltratou muito o Brasil e, e, e essa coisa da possibilidade do Lula voltar cara, isso é uma coisa para é, para destruir assim o, a cabeça de qualquer um, sabe é, e o, que quer um, um país decente
2: o, o Alexandre Reichelt faz a lembrança aqui, ó, o Bolsonaro ontem não falou no nome do Valdemar da Costa Neto ele diz o presidente do partido, né? Ele não fala o nome Valdemar? Não, o
1: Neto. Não, mas o presidente falou, não falou?
2: Eu acho que ele disse presidente do partido. Aí a gente é. tem que pegar a sonora de novo. Mas eu acho que, bom, não sei. Uhum. Tem que ter o é de, de, Eu vou eu vou ouvir aqui depois, mas o ouvinte é ressaltou esse ponto aqui, né? Se ele disse isso, acho que ele não Bom, mas não importa, né? Não, mas é que o nome Valdemar da Costa Neto é, é um nome... Mas
1: o dono do partido é o Valdemar da Costa Neto Sim, Pois é? Isso aí não tem cara. É, são essas ginásticas aí que tiram a gente pra trouxa o cara tá abraçado no Valdemar da Costa Neto não, o não. partido é do Valdemar da Costa Neto, ele fez cerimônia de filiação com o Valdemar da Costa Neto. Sim, mas o ouvinte está dizendo que na, na reportagem, o, o ah. bolso, o, na,
2: na sonora, na fala do presidente que a gente ouviu, ou talvez durante toda a live, o Bolsonaro não se refira a Valdemar da Costa Neto como Valdemar da Costa Neto, e sim presidente do, do PL. Ah, pra, não, isso ele tem razão, eu não, acho que foi isso mesmo. Sim, sim, é isso, para não dizer o nome Valdemar da Costa Neto, entendeu? Ah, é, ah. É, é isso que o ouvinte está pontuando.
1: Tu imagina... Auditoria contratada pelo Valdemar da Costa Neto, rapaz. Esses aí que defendem a moralidade. Do outro lado é mais, também é mais sujo que o pau de galinheiro, o outro lado. Hã? Triste. Vamos em frente. 10 e 13, 26 graus aqui em Orlando. E em Porto Alegre, 16 graus. Em clima eleitoral, o Congresso aprova uma bomba fiscal, hein? Briga agora é para decidir quem pagará a conta. É, no único dia, a Câmara dos Deputados aprovou um piso salarial de R$ 4.750 para o setor da enfermagem, enquanto o Senado aprovou uma proposta de remuneração mínima de dois salários mínimos, R$ e e reais, a agentes comunitários de saúde. Agora os parlamentares discutem outras iniciativas com impacto nas contas públicas, como a renegociação para os devedores da União e até a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos. Apesar de contrariar a posição da equipe econômica, a aprovação das propostas não enfrenta resistências do Palácio do Planalto. Sem oposição explícita do governo de Jair Bolsonaro, os parlamentares aliados apoiaram em peso as duas medidas, evitando também o desgaste perante seus eleitores. A briga agora é para decidir quem pagará a conta. Só o piso da enfermagem tem impacto estimado pelo Tesouro Nacional em sete bilhões de reais, no caso dos hospitais públicos. Oito bilhões de reais no caso das entidades filantrópicas muitas das quais recebem verbas do setor público, chegando a 22 bilhões de reais, incluído o setor privado. Que coisa, né? Outros outros 3,7 bilhões de reais seriam necessários para arcar com o piso para agentes comunitários de saúde, mas a própria emenda jogou a fatura para o colo da união. Por se tratar de PEC, o texto não é submetido ao crivo do presidente da república e já foi até promulgado pelo congresso. Mas o piso dos enfermeiros será alvo de recomendação de veto pelo Ministério da Economia. Como é que paga essas contas todas? Me explica, senhor Gilberto Schau? É Difícil, né? Tem que aumentar impostos, né? É. Aumentar impostos, drenar mais dinheiro do já combalido povo brasileiro para pagar essa conta aí. É, pagar essa conta, pagar é, quase 5 bi né, de, de, de dinheiro para a campanha esse ano, não é isso?
2: Eu acho que ficou.
1: É, eles tinham
2: falado em seis, depois baixou para 4, 4 e pouco. Eu acho que é isso aí, quase cinco.
1: Deixa eu botar aqui, é quase cinco. É. O fundo eleitoral 4,9%. É, o fundo eleitoral esse ano de quase 5 bilhões é sete vezes maior que o valor destinado à Anvisa, por exemplo tá? Isso mostra a distorção do país, né? A gente enchendo os bolsos dos partidos e de políticos canalhas de dinheiro não todos, por favor, tem gente honesta aí mas tem muito político canalha, preguiçoso, vagabundo, imoral, né? faz carreira graças ao dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Para nós, brasileiros, pagarmos. Para o brasileiro que trabalha de sol a sol, paga uma das mais altas cargas tributárias do planeta e tem que sustentar essa corja. Essa é a verdade espero que não me processem, também se me processarem eu vou ter que me defender ah, é. porque é uma corja mas há exceções, como eu sempre digo
2: é bom dizer, né? porque senão daqui a pouco é. um, um dia tu acorda e tem uma, uma carta embaixo da tua porta aí é. Daí tu...
1: bom, já aconteceu, né? não seria o meu primeiro nem talvez o meu último processo já aconteceu, já fui processado né? é. e, claro. e, e como é que foi o desfecho desses processos aí, Diego? A maior parte dos processos ganhei. É. Teve um processo que até nem foi por opinião, foi do, do livro, aquele do Melara, que eu perdi por causa de uma foto que eu usei. Como é que uma foi? Decisão, essa história, uma decisão teratológica. Não, nós botamos na época, na capa do livro, tivemos autorização verbal de uma das.. que nem precisava, tá? Porque era uma foto de domínio público. Sabe domínio público, Já? Uhum, a foto foi premiada nacionalmente, ganhou o Prêmio Oeste, Jornalismo. Uma foto da Dulce Elfer, que tinha os criminosos com o um refém. Uma foto que foi capa dos principais jornais brasileiros, nós botamos na capa do livro. Essa, é, essa foto, tá? E na época conseguimos uma autorização eh, verbal da, da, da vítima ali que estava, né? Uma autorização verbal mais ingênuos que fomos não pegamos por escrito a pessoa disse, não, não, tranquilo pra mim o, o sujeito até me disse, para mim até vai ser bom porque eu estou com um processo contra o Estado e o pessoal não vai esquecer do meu caso, o sujeito disse para mim uhum. Uhum. e depois com o sucesso do livro, um ano depois um ano depois do lançamento do livro fomos processados e aí teve várias coisas teve um advogado incompetente que perdeu o prazo de recurso no Tribunal de Justiça, teve um monte de coisa, mas o fato é que acabamos condenados a pagar uma indenização para o sujeito da foto. E o valor, tu lembra? Lembro, foi, foram cem salários mínimos. Isso era em que, em que ano, mais ou menos? Isso foi, ah, faz uns 20 anos, foi no início dos anos 2000 mil. Vamos ver aqui, ó. Salário mínimo. Não, hoje daria mais de cem
2: mil reais. Salário Dividido... mil em 2002 era de duzentos reais.
1: Sim, mas só que foi atualizado. Em valores sim, sim. de hoje seria mais de cem mil. Sim, sim. E, e aí tu pegas, Reishauri, e divides isso por, por três, porque fomos três, eu, o coautor e o editor. 30 e poucos mil em valores de hoje. Uhum, uhum. É, já é um. Já é um uma, viagem, não, uma, uma decisão... viagem
2: que não sai né uma
1: viagem para a é, Europa que não é. não sai depois inclusive viu exauri hum. o, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões em relação à liberdade de imprensa é, muito mais abrangentes do que tinha do que existiam antes tá talvez hoje isso não acontecesse uhum. mas na época aconteceu ah. um trabalho jornalístico bem feito contando uma história e os desembargadores optaram por criminalizar o jornalista. Tá bem, né? Que que eu vou te dizer, né? É. Hein, Charles? <risos> que que eu vou te dizer? Mas
2: também Coisas ganhou, de Brasil. Mas também ganhou uns pila nessas aí que tu que tu venceu na justiça, né?
1: Ganhei ganhou. como? Tu sempre gasta, Charles. Tu tem que gastar com advogado. Tá,
2: não. Mas aí o sujeito, tu ganha do cara, o cara é ele tem que te indenizar não é isso?
1: Não, mas as indenizações são pequenas, não vai atrás, é Pô,
2: mas é a dos cem mil em valores de hoje? Tu considera Sim,
1: pequeno? essa, essa os caras, os caras nos ferraram bonito, Pô, é verdade. isso aí. É, é. é. Mas essa foi uma exceção, porque o livro foi um dos mais vendidos, porque o livro, embora não tenha ganho dinheiro, né? Porque só, só o que eu gasto, o que a gente gasta com advogado, uhum. né? De qualquer forma, eu não me arrependo, faria tudo de novo, viu? Inclusive, colocaria foto. E te digo por quê. Porque eu sou um cara de... eu acredito em palavra. E o sujeito disse pra mim que eu poderia publicar a foto. Uhum. Eu acredito, entendeu? Uhum. Talvez não fosse ingênuo, como fui naquela época, não pegar um papel por isso, né? Podia ser um papel de pão que fosse com uma assinatura. Entendeu? Sim. Mas tudo bem, bola pra frente, passou. O importante... É, e o importante foi, 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 foi o trabalho jornalístico que foi feito, daqui a 100 anos, quando o pessoal lembrar desse que foi o maior motim da história do Rio Grande do Sul, imagina, é como se tu fosse hoje consultar ah, uma grande rebelião que aconteceu no início do século passado, Bichauri, uhum. lá por 1900, seria legal, né, tu ter um registro disso bem trabalhado com entrevistas como nós fizemos dezenas de entrevistas até no até no, no na Paz, que nós fomos para entrevistar in, entrevistar os bandidos é ou não é? É, é então daqui a 100 anos vai ficar os caras vão, vão procurar em algum em alguma prateleira de algum lugar vai ter esse livro aí para contar a história e eu acho que é, é isso entendeu é, isso aí, é
2: o legado que
1: fica né é é, é isso aí Talvez não apareça o processo, entendeu? Mas... <risos> é, talvez não, né? Essa barbaridade dessa condenação, é. uma coisa horrível. É, depois, depois, como eu te disse, mais adiante, várias decisões do STF. É, inclusive, se tu lembrares, o próprio Roberto Carlos conseguiu proibir a sua biografia. Ah, é verdade. Não, não autorizada e depois é. isso caiu no Supremo Tribunal Federal mas durante, acho que quase 20 anos 15 ou 20 anos, o cara que o cara era apaixonado pelo Roberto Carlos escreveu a biografia não autorizada do Roberto Carlos, Roberto Carlos processou o cara e o cara para não ficar na rua da amargura sem dinheiro, para comprar um leite como se diz aí no popular o cara teve que aceitar a retirada dos livros dos, do, das, das prateleiras, pode um negócio desse? que loucura né loucura. Isso aí foi também no início dos anos 2000. Aí depois uma série de decisões garantiu, assegurou a liberdade de imprensa e de expressão. Depois o livro foi publicado e o Roberto Carlos Azaro do Roberto Carlos, né? Ele é, é uma figura pública, um dos, um dos maiores cantores da história brasileira. É o
2: do Paulo César de Araújo? Esse mesmo. É. Roberto Carlos, outra vez. É. é. A história dele de
1: 1941 a 1970. Uhum. É. Acho que o Roberto Carlos ficou na época muito injuriado com o relato do acidente dele no qual ele perdeu a perna. Ele foi atropelado por um trem, né? no interior de Minas Gerais uhum. e aí parece que ele ficou injuriado, e eu me lembro que na época fizeram reportagem sobre não tinha nada demais, o cara tava relatando, entendeu é a história do maior ídolo, talvez um dos grandes ídolos da história da música brasileira Mas qual é o problema a contar aí eu lembro que na época fizeram reportagem quando o Supremo tava decidindo, e isso é recente que caiu, tá a, a, a questão da do impedimento de biografias não autorizadas eu me lembro que entrevistaram a Bete Faria e a Bete Faria dizendo, eu não quero que me biografem, eu não autorizo ninguém, mas só que quem é que quer biografar a Bete Faria? <risos> <risos> pô, é diferente <risos> tô dando uma alfinetadinha aqui, né? sim, sim é. <risos> só que é, é, caiu, então tu vê que em, em 15, 20 anos as coisas mudam, né? Uhum. as coisas mudam é. o... em função disso estou quase pedindo meu dinheiro de volta <risos> <risos> corrigido é. o, aí,
2: eu estou lendo essa reportagem aqui que eu achei né, sobre o Roberto Carlos aí tem uma passagem é, que o biógrafo é, registra abre aspas várias pessoas logo cercaram um local ele está falando sobre o episódio da perna, tá? Que tá. O episódio perdeu a perna, que o, que o Roberto Carlos perdeu a perna. Várias pessoas logo cercaram o local, comentando que uma criança tinha sido atropelada e ficado presa debaixo do vagão. Os primeiros voluntários se movimentaram para socorrer a vítima. Quem seria? Uma pequena multidão se formando, foi se formando ali. A confirmação não demorou. É o Zunga, um menino que mora na rua da Biquinha. Sua perna direita ficara imprensada sob as pesadas rodas de metal. A professora se retirou dali inconsolada, pois, na tentativa de proteger duas crianças, acabou provocando o um acidente com uma delas. É, fecha aspas aqui uma pequena passagem sobre esse momento aí, né? O Roberto uhum. Carlos é o Zunga, era o apelido <risos> dele. Né? Que,
1: foi um momento, que foi um momento difícil da vida dele quando ele era criança. E, 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 que, e que milhões de brasileiros uh, podem ter acesso a isso, por que não? Que coisa tosca achar que a, a sua vida, sendo ele um sujeito mundialmente conhecido que até hoje ele vende disco em toda a América Latina e aqui nos Estados Unidos, uhum. vende disco, quer dizer, ele é ouvido né? hoje não sim, tem mais sim, disco sim. Tá? <risos> mas é... Qual é o problema aí, Chauri? É. Me conta é, não, tem o, cara, o cara Quando fica muito grande Muito grande, é o caso do Roberto Carlos A história da vida dele Acaba sendo partilhada pelas pessoas É isso? É. E, 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 e não há, viu? Até porque o cara era um fã Não há nada para desmerecê-lo Ainda que tivesse, tá? Mas não há então essa decisão lá atrás aí foi uma barbaridade de retirar os livros. Uma barbaridade. Eu me lembro que na época eu eu critiquei bastante isso. No, eu já estava, inclusive, critiquei nesse microfone. Vamos lembrar que eu estou há 17 anos nesse microfone, ininterruptamente assim como a Band News. Né? Uhum. Espero que o meneguete um abraço pro Meneghete aí, nosso diretor-geral. Tá me devendo uma placa, hein? <risos> Dia que eu sair, me dá uma placa. Por favor, uma plaquinha pra merece. eu ter na, na estante. Merece? Não merece. mereço? Merece. Alô, meu querido Meneghete. <risos> Olha
2: aqui, a Janaína do Genópolis tá dizendo... Então tem mais de uma biografia não autorizada, né? Porque ela tá dizendo aqui, ó, a biografia não autorizada do rei chama-se Roberto Carlos em detalhes. Eu li esse livro. É. Essa aí. Ah, mas então não é a mesma que eu falei que eu falei era Roberto Carlos Outra vez,
1: o nome do. Não, mas é que são, é mais de um, ele lançou outro livro ah, depois. Tá, 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 entendi. Tá bem, tá, tá bem ele, é ele, ele lançou, relançou. Não sei se é o mesmo, mas. É. Né? Até acho que tem poucos livros sobre o Roberto Carlos pelo tamanho dele, uhum. a dimensão dele, viu? É, é, é. Se bem que o brasileiro também não lê, né? Média de dois livros, não chega a dois livros por ano. Muito pouco, né? Aí tu tem, aí tu entende o que tá acontecendo, né? É, aí tudo faz sentido. É, é. São 10 e 29 vamos fazer um rápido intervalo, na volta, a participação dos ouvintes aqui no primeira edição. A Aedes, aqui tu
6: não te cria. Os casos de dengue estão aumentando na cidade, por isso é muito importante que cada um faça a sua parte. Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus e em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo. Assim, você ajuda a combater o mosquito. Dengue é coisa séria. E é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes. Uma
7: campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida vida pede mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: certa na Band News FM
6: oferecimento Savaralto Toyota para quem prefere o melhor 10:31 Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ e e reais. Corolla Cross XRE com parcelas de R$ um reais. Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
3: Olha, a mamãe tá vendo aquela blusa ali, ó. Presta atenção, guria! Esse sapato ela gostou, hein? Ô oh, mãe, tu gostou dele? Ela vai desconfiar. No Shopping
0: Total, cada 250 reais em compras, vale em cupom para sua mãe concorrer a até 5 mil reais em compras, voucher para o salão de beleza, passeio de limusine e jantar especial.
7: Sua mãe merece tudo. E tudo tem no Shopping Total.
6: VM Vinhos Wine Explorers.
7: Vacine seus filhos com a segunda dose da vacina contra a Covid. Somente com o esquema vacinal completo, o seu filho estará efetivamente protegido. Não acredite em fake news. A vacina é segura e protege mesmo. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada 28 dias depois da primeira e a da Pfizer em oito semanas. Proteja seus filhos. Vacine. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
6: As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico, para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Estamos de volta no FM 99,3 pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou pelo canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. Aqui em Orlando, 27 graus. Em Porto Alegre, 17 graus temos ouvintes temos
2: ouvinte online na Band News FM começar pelo começo aqui os, os primeiros ah, isso é sempre bom chegaram, viu é bom, choque. né pelos recados bom. que chegaram mais cedo aqui. <risos> e a gente vai indo para os mais atuais bom dia caso fosse vacinado contra a meningite não teria pego a doença no grande surto que começou em 1974 e se estendeu até 1977. Incrível alguém ainda colocar em discussão a importância da vacinação, mandou o Davi Eduardo Stelter.
1: Que loucura, hein?
2: Pegou. Loucura? A doença,
1: não, não é terrível. Anos 70 havia. Não só no 70, mas principalmente havia um medo muito grande, viu? surtos de meningite, aliás teve um grande surto de meningite que morreu um monte de criança que foi proibido de ser divulgado pelo governo militar, viu Xau? É mesmo? Um Pouca piano. gente sabe disso Ah, talvez 74 bota aí no Google Xau. porque esse caso é um caso não, mas não clássico é Não é esse que ele tá falando?
2: Pode ser, pode ser que seja esse. É, é que ó, teve vários. O um surto que começou em 74 se estendeu até 77, meningite.
1: Pode ser, é, é. O governo militar uh, escondia as informações, proibia a imprensa de divulgar e estava morrendo criança como mosca. Quando, na verdade, se você divulgar, você está ajudando as pessoas de alguma forma a se prevenirem, né? É. É, isso aí. Dentro das parcas condições que havia na época, mas. É. O, o José da Mata de Canoas. Bom dia, Gilberto e Diego. Pois é,
2: eu falo sempre para meus amigos que em nosso país, na política, não temos a oportunidade de escolher o melhor, e sim o menos pior. E temos é. aí um governo que desacredita é, de tudo. Que desacredita de tudo e passa o tempo todo pregando o mal. O Brasil está isolado, pois nenhum político do mundo quer falar com este governo. José da é, Mata de Canoas.
1: O, é, faz muito sentido o que ele está dizendo.
2: O Azeredo de Canoas. Bom dia, as pesquisas demonstram uma intenção de voto no Lula. Não pelo Lula julgado e condenado. É, mas sim pelo momento econômico vivido em seus dois governos. As pessoas intencionam o Lula como presidente que foi o Azeredo escreve aqui pra gente. É, é aquele negócio, né, Diego? Que, o que de fato interfere na vida das
1: pessoas. É, mas tem muita... É, tem, tem saudade, tem um recall de saudade daquela época que não voltará, viu? Porque o Lula não vai conseguir a situação, hoje é outra. Ele pegou o país dentro do que é, dentro do que se podia, redondinho. Ele manteve... Uh, o, vamos dizer assim, o arroxo fiscal, o, a corda esticada, o Palocci, o Antônio Palocci foi o ministro dele, né? Médico que virou ministro da fazenda, um grande de um canalha. Basta ver aí o que roubaram que está na delação dele. Mas, mas ele manteve a economia nos trilhos. Eu lembro do Palocci, inclusive, brigando e argumentando com as alas radicais do PT que queria intervenção na economia. Uhum. E queria abrir as torneiras. Um patife, mas que neste particular, ele manteve as rédeas puxadas da economia brasileira. Tanto que de, anos depois, o Brasil acabou, ah, no, lá no início do segundo governo do Lula, obtendo ah, as melhores classificações das agências de classificação internacional de risco da sua história. Né? Ah? Brasil passou a ser destino de investimentos estrangeiros explicitamente sugerido pelas agências de rating. Certo? E essa situação que o Lula pegou em 2003, né, de quase 10 anos do Plano Real, tivemos um grande ministro da Fazenda, que foi o Pedro Malano, o governo do Fernando Henrique. Isso aí não volta mais, viu? Ele vai pegar um país economicamente destruído, que não foi o caso que ele pegou lá em 2003 ele vai pegar um país economicamente dividido, isso se ganhar a eleição tá? C e vai ter, vai ter um país fraturado e, 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 e grande, ele pode até ganhar a eleição grande parte das pessoas não tem mais saco com ele, viu Echaure? Uhum. não tem mais paciência com ele assim como não tem com o Bolsonaro que está hoje no poder, também não vai ter com o Lula então vai ser uma situação muito diferente caso venha ganhar a eleição Vai ser, um, vai ser uma tragédia também. Qualquer um dos dois, a tragédia pode ser maior ou menor. Qualquer um desses dois aí que ganhar a eleição vai ser um horror. Na minha opinião, né? Vai lá.
2: Olá meninos, e a legislação que exige a carteirinha de vacina das crianças completa para matrícula nas escolas está sendo cumprida? Será que por motivos econômicos existem escolinhas aceitando crianças sem a carteirinha de vacinação completa? Que horror, quem fiscaliza? Tenho 70 anos e estou pensando seriamente na possibilidade de usar a legislação e não votar. Que desastre, pobre Brasil, pobre povo
1: brasileiro, nos mandou a querida Elisete Patruco, sempre na audiência. O Maesc, como esse país vai dar certo se tem gente que está defendendo ferrenhamente um incompetente e um ladrão? Lamentável. E o Sérgio Souza, Bolsonaro expulso do exército, virou presidente, só nesta República de Bananas. É... O Rogério Arthur Matos, que também tá sempre conosco, concordo com o Diego. A base do governo e a esquerda amam esse formato, para po... formato eleitoral, né? Para poderem se polarizar e se alternar no poder. Inclusive rejeitaram a escolha proporcional. É, é isso aí. Tem
2: aqui, ó, o... eu te mandei uma foto aí do Celso Lucena passando por Glorinha, viu, Diego?
1: tá na freeway ali Celso passando. Lucena que maravilha um grande abraço para ele é tá na, tá na escuta e, e e é bonita
2: a nossa Glorinha hein
1: ele tá na cidade freeway linda ali, passando, né
2: passando, passando por, pelo trecho
1: de Glorinha e cidade linda é, é. e ele mostra assim uma encosta assim pequenininha, assim muito verde um barranco é um barranco verde é. O... Valeu, querido nosso ouvinte, Celso Lucena.
2: E aqui, ó, enquanto a polarização, pede pro Diego lembrar uma frase famosa do Brizola. Ah, é verdade. Qual é frase? verdade. Qual
1: frase? O demônio contra coisa ruim <risos> e o inferno vai ganhar sempre. <risos> Isso aí.
3: Boa, boa.
2: É, o nosso querido Tony, amigos, e se der. Lula e Bolsonaro no segundo turno que faremos, pois é. Essa é a Bom,
3: dúvida.
1: Tem gente, tem gente que vai escolher entre o Lula e o Bolsonaro, vai Lula Bolsonaro. E tem gente que ou não vai votar ou vai anular o voto ou vai votar em branco porque não vai sentir a vontade moralmente para votar em nenhum desses dois. É. E eu respeito, viu? É. Eu respeito. A
2: Júlia, bom dia, toda a família Bolsonaro vem se elegendo com o atual sistema de urnas, agora ele com medo de perder fica questionando as urnas, escreve a Júlia. O Everton Forte da Silveira, o governo cria o teto de gastos e tira os gastos que lhe convém, que lhe convém eleitoralmente do teto de gastos, PQP. O Léo Fagundes, bom dia Diego Echauri, acho um dinheiro muito melhor hum. aplicado no piso salarial dos enfermeiros do país é, do que no fundo eleitoral e nas verbas de gabinete dos parlamentares. Abraços
1: Léo Fagundes. Claro, eu concordo com ele, concordo com ele, claro, num hall de prioridade não tem dúvida. né? É. Muito melhor dar dinheiro, garantir o um mínimo para os enfermeiros do que botar dinheiro para político vagabundo, sem dúvida. Concordo, a questão toda é que o dinheiro tem um limite. E eles fazem más escolhas, né? Eles priorizam as coisas erradas. E se você tem um estouro das contas públicas, todo mundo acaba pagando, né? É. Um, um abraço para o Arthur Brito. Olá, bom dia, tudo bem? Salve para Salvador. Opa. Hoje é dia do cartógrafo. Abraços do Arthur Brito, né? Cart... Brito. Hoje é o dia do cartógrafo. E ele diz, hoje terá show da Marisa Monte aqui em Salvador. Meu pai e minha mãe vão. Que show, eu só, gosto demais Diego. da Marisa Monte. É, boa, baita voz. Aliás, a gente, nos próximos, semana que vem vou selecionar algumas da Marisa Monte pra gente rodar aqui. Boa, 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 Diego. Echaure, o... vai a última aí e vamos pra música. Vamos
2: lá, olha aqui, ó, mandou o Gilmar Zenger. O Meneghete, que tanto vocês falam, ao conversar com ele ontem, tive a oportunidade de compreender o carinho dispensado a ele, muito atencioso e educado. Gilmar Zenger, presidente
1: da Liga Gaúcha de Ciclismo. Olha Que só. legal. legal. É, e o meneguete é isso aí mesmo. O Meneghete é um cara querido. É. Jornalista, né? É. Jornalista, gente como a gente. eu gosto muito dele. Valeu, valeu pela mensagem aqui
2: do... Como é qualificada a nossa audiência, né, Diego? muito impressionado assim com a qualidade do, do, das mensagens que chegam é, muito obrigado pelo carinho da audiência diária aqui nesse programa que é uma audiência crescente né tava vendo aí tu me mandou tava, vi isso e o Ibope, Ibope o, o tá. primeira edição foi o programa que mais teve crescimento de audiência é da grade inteira é,
1: é. é. orgulho para nós né, felicidade sem dúvida, posso ir com a música que eu separei aqui? Deves Já gostei
8: Vamos. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando. Paiva Valença
2: Nascido em São Bento do Uná Em Pernambuco cavalo, 75 anos e na ativa, hein, Diegão? Tá fazendo show ah, por aí e, e, e um grande
1: talento da música grande brasileira talento, é. Grande talento
2: Ao seu Valença que é Advogado também, sabia? Não, não sabia. É, é. Cantor, compositor, instrumentista e advogado
1: brasileiro. Bacana.
8: A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto teus sinais
2: É um dos meus artistas brasileiros preferidos, viu, Diego?
1: O Alceu Valença. É, é. O... o que tu acha do Alceu Valença? Tu gosta? Já ouviu bastante? Gosto, gosto, gosto muito dele, gosto muito dele. Ah, essa música aí é uma maravilha. E ele, ah, ele ele usou coisas assim, instrumentos do interior lá do, do, uhum. do Nordeste, do sertão, com guitarra elétrica. Eu me lembro que é, nos anos é. 80 isso foi muito destacado, Exhaure. Essa aqui também, ó. É a guitarra, ó. E é bem, é. bem brasileira. Uhum. Menor
2: Destino
8: Temporana, caldo picana, caiana, vem me desfrutar. Linda, morena, fruta vives, temporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai,
3: ai, ai.
8: Morena tropicana, quero teu sabor. Ai, 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 ai. Da manga rosa
2: que. Ei, é rosto, Fala, Diegão.
1: Caldo de cana caiana, ele fala, né? É é. É, é. é é suco de cana. É. É verdade. Cana de açúcar. Aí é no Rio, Rio Grande do Sul conhecida no interior por garapa. Garapa, exatamente. É a famosa garapa. Uhum. E, é bom, cu... e é bom. Não, né? é bom, mas o cara tem que cuidar, viu? Cuidar o quê? <risos> Tomar garapa na estrada, às vezes não dá muito certo. Ah, não. tá, mas é mas é bebida, <risos> bebida alcoólica? Não. Ah, mas por que é que
2: caldo de cana Pois é, então por que, que não dá certo?
1: Cara, é que tem várias histórias De gente que tomou assim na beira da estrada O lugar não era muito limpo Então bactéria e tal aí dava uma desenteria no cara Eles atribuíam ao caldo de cana Mas na verdade não era Era a falta de higiene do lugar, entendeu? Ah, entendi, entendi Tem rede histórias aí O cara parou pra tomar uma garapinha na beira da estrada uma
2: Garapinha, bah, E é bom, né? É, é bom, eu gosto bastante, mas dá limpinha, viu? Não dessa, dá aí, limpinha, claro. não, dessa não muito higiênica aí. Para fechar com o seu Valença, deixa eu rodar outra aqui, vou fazer um corte seco nessa, mas eu gosto muito dessa aqui também, ó, Diego.
1: Ah, linda.
8: Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Bela de ju,
2: coisa boa, hein?
8: Bah. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul, azul. era bela de ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, Na tarde um domingo azul. La Belle de Ju, Belle de Ju. Oh, La Belle de era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, domingo
1: azul Belle. Belle de Jura é um filme muito famoso com a Catherine de Neve é mesmo, eu não assisti esse uhum. filme é? Sim. É, é, é das antigas né? Ah, é antigo, é um filme dos anos 60 é é, é, legal. O, é a história de uma jovem rica é, casada que vai saciar seus desejos mais proibidos num bordel realizar suas fantasias eróticas é. a Bela da Tarde Belle de Jour é um filme é um filme clássico esse aí viu é. é
2: será que tem vou botar aqui pra ver
1: eu me lembro que no, nos anos 80 nos tempos das videolocadoras esse filme tava sempre a gente mexendo nas caixinhas a gente encontrava Bela da Tarde
2: é, tem no YouTube, pagando 10 reais tem esse filme no YouTube. Uhum. É, não, não vi. É. É, vamos ver aqui, outras opções pra assistir. É, YouTube a partir de 9,90.
1: Vale, porque é um clássico. Uhum. É. Tu mandou uma aqui também, né, Diegão? Eu mandei, vamos fechar só que nós vamos sair da música brasileira, vamos pra uma, tá? Vou rodar uma que eu escolhi pra hoje, que também é um clássico do rock, Tai tá? Shauri.
3: É, Just a small town girl living in a lonely way She took the train going
2: Ah, isso aqui é muito bom também, né?
1: Muito bom, isso aí é bem anos 80, início dos é. anos 80. Fala, Diagão. Banda Journey, é. que começou no início dos anos 70, um grupo de, de artistas, de, de músicos de São Francisco, na Califórnia, e, mas esse é o grande sucesso deles, é. Don't Stop Believing.
2: Era o que eu ia dizer, essa aí podia entrar naquela nossa seleção musical de artistas de, de, de um grande sucesso, né? Tá, não, não, eles não, tiveram... não, mas
1: ele, não, eles tiveram outros, Richard. Ah, mas, mas esse, mas, mas, mas é, esse que... é o grande sucesso. É, esse,
2: é. É, é, eu tô vendo aqui essas outras músicas aqui
1: deles, eu não. Assim, pelo nome eu não, não, não tô lembrado, não, Diego. Não, não, é que essa é a grande música é. deles, mas tem outras. É. é. Mas é o seguinte: essa, e essa voz do cara, essa voz rouca do cara, é do Steve Perry. Tá aí até hoje, mas hoje ele não tá mais na banda saiu Ele é? saiu né mas é uma voz é espetacular a voz dele é, né boa boa demais voz vamos com lá
2: o com o rock
8: bastante né
1: faz o sob som final música don't stop believing de 1981 Bom demais. Ah. Bom demais, e com isso, ah, vamos pro nosso bom dia, finaleira do programa. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, Cláudia Delgado, parabéns, o Arthur Lemos, felicidades, Roberto Brenol Andrade, a Mariposa, o Leonel Knijnik e a Karen Kirchhoff, de aniversário. Eu vou antecipar os de amanhã também. Uhum. É, o Rodrigo Marchiori, Júlio Lamb, Pedro Espinosa, Karen Saraiva Cunha, o Jorge Seade, o Eduardo Eusade o Sérgio Boas e o Rodimar Madeira, parabéns me associo, meu parabéns de hoje vai pro Wellington Rocha
2: da Silva pra Fabi Evangelho Amaral e amanhã está de aniversário a é Giovana Soares, o nosso queridinho Sérgio Boas, o Diego Saraiva, Franciele Santos a Fátima Santos lá de Cruz Alta beijo pra ela e o Pedro Espinosa, parabéns, felicidades grande abraço, Echaure abração, Diego, até segunda
1: Abração a todos, fiquem com Deus, tchau. Band News FM,
0: temperatura.
6: Oferecimento Cindy Lojas,
2: Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 17 graus, quatro décimos.
3: Quantas
8: emoções já vivemos juntos? Nossos corações guardam bons momentos. Tantas opções vou te dar o um mundo. O Dia das Mães é só sentimento. Dia
0: das Mães, Sim de Lojas Porto Alegre. Muitas opções, muitas emoções.
7: É especial. E sem falar nada, só no olhar. Mesmo nas situações mais difíceis, você me ensinou a não desistir nunca, mas a sempre acreditar. Tudo porque antes mesmo de eu nascer, você já acreditava em mim. Feliz Dia das Mães.
3: A gente acredita na vida e no maior amor de todos. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
6: As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
0: Hora certa. Na Band
5: News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere
7: o melhor. 11 horas. E da pé de mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você conhece a Corium?
6: Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br. O Tartone preparou um prato super especial para homenagear as mães. Uma deliciosa massa sorrentino recheado com queijo e figo turco, com molho de nata, alho poró e especiarias. Além de irresistível, o valor é promocional. O Dia das Mães é mais gostoso no Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Bom Couture e Galpão Food Hub. Faça sua reserva. 99615 8784.